Bom dia, boa tarde, boa noite, programa gravado. Hoje eu estou com Marcelo Ferreira Santos e Silvio Luiz Samuel, dois grandes amigos, nos conhecemos aqui entre 15 e 20 anos, sabem tudo de investimentos. A gente vai ter uma conversa aqui muito bacana, onde a gente vai falar de investidor, vai falar de investimento, vai falar de produto de investimento. E é isso aí. Bem, os dois já conversamos aqui algumas vezes, né? algumas não, cada um já teve aqui um episódio ainda, já fez um tempo, mas esse é o primeiro episódio do Investimento Abessa, onde nós temos uma conversa com três pessoas, né? eu e mais dois. Né? Então, vamos lá, rapidinho, Marcelo primeiro, Silvio depois, na ordem, se apresentem rapidamente. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, como disse o Primeiro, é um prazer poder dividir essa mesa com dois amigos muito queridos e, e mestres para mim. Aprendo e aprendi muito com vocês dois, né? fazer elogio público aqui também. É, Ele como... fala que aprendeu, mas ensinou muito. Não, né? não, 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 isso não é verdadeiro. Vamos lá. E aí, eu também estou no mercado financeiro há 23 para 24 anos, atuando em várias instituições. Minha, minha formação é muito focado em gestão de riscos, né? Basicamente... Ah, gente, o Marcelo, ele sabe muito fazer conta, hein? É, mas o <risos> não garante nada. Então, é... Toda bem focado em risco, só que nos últimos anos eu estava mais focado em produtos, estou focado em produtos, né? Nos últimos quatro, cinco anos no, no JP Morgan e agora no Banco BV, na Asset, no Banco BV, na área de produtos. E esse é um pouco do... Sumarizar um pouco minha trajetória. Eu acredito que a parte de investimentos no mercado financeiro é aquilo que ajuda a azeitar a engrenagem de toda a economia. Então, eu sou um entusiasta desse mercado. Ah, tá certo. Silvio, por favor. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Né? Olá a todos. Eu tenho uma formação em engenharia, mas trabalhei 30 anos cinco anos quase no mercado financeiro, em assets, grandes bancos de varejo, Itaú, Santander, sempre na construção de produtos de investimento, muito focado no fundo de investimento, mas também outros produtos, poupança, é, CDB, outras, outras é, modalidades aí de produtos bancários, é, e sempre focado naquilo que para mim é o mais importante do produto de investimento, que é a necessidade do cliente. É entender exatamente para cada produto, para que, que ele serve, como que ele tem que ser usado, como que o cliente se relaciona com aquilo. Então, é, é, uma, é uma, um desafio constante, que o produto financeiro, o produto de investimento em particular, ele é algo intangível. Né? Você ah, sim, automóvel, sim. automóvel, você sabe, você entra, abre a porta, se dirige, todo mundo tem uma noção do que seja. O produto financeiro, você entrou no aplicativo, botou dinheiro, tirou dinheiro, as pessoas não têm uma... Algo que seja é. tão ingível para elas, que não seja o número ali. Não tem cor, não tem forma, né? Quase água. Então né? é muito difícil você ganhar os corações das pessoas, né? Porque ela fala assim: eu oh, tenho que investir, então vou gostar de alguma coisa. Então você tem que saber exatamente como usar. Então é uma coisa bastante desafiadora no sentido de, dessa engenharia de produto, né? da construção, do conceito e tudo mais. Então na minha carreira foi muito pautada em cima disso. E acho que a conversa aqui com vocês, que a gente conseguir dar uma contribuiçãozinha aqui, dar uma, dar uma, uma, uma pincelada aqui desse conhecimento aí, trazer um pouquinho para a turma, acho que vai ser interessante. É, mas aqui a gente tem, mesmo no, no ano passadão, né, quando a gente começava a discutir negócio de indicador de performance para fundo, né, 
o Silvio sempre vinha com as coisas assim que a gente, pô, mas o Silvio lembrou de mais um negócio. Mas, né? mas, mas eu lembro que o Silvio, um dia ele comentou uma comissão que capitaneava lá no Lima, o Silvio falou, não, porque eu acho que tem que relacionar o, o beta do fundo da variável com, com o tracking, né? Assim, que você via assim, para ver a estratégia, se o beta funciona, o tracking, tudo isso, não, não lembro. Aí eu cheguei na minha casa onde eu trabalhava, fui lá, fiz as contas, usei e foi um sucesso. <risos> Funciona mesmo? Foi um sucesso, para explicar. Porque também a parte de investimentos, a gente tem que ter a disciplina, seja profissional ou seja pessoal, ter a disciplina do acompanhamento de como que você faz a avaliação para poder tirar o melhor dele, né? Eu acho que isso é. é um ponto que a gente, assim, eu acho que o que talvez diferencie um profissional, entre aspas, de uma pessoa amadora, entre aspas, é justamente ter essa preocupação e essa disciplina. Então, Não, mas eu estou certíssimo. Você dá um break no segundo, só para dar uma coisa aqui, que agora que eu lembro aqui, quando eles trocam aqui, ele não está com o fundo de snowball, não está captando de snowball também. E para um minuto cinco. Minuto cinco, eu já falo com o nosso editor lá que é sempre corte. Mas você está certíssimo, Marcelo. É certíssimo. São coisas que a gente vai vendo assim que fazem sentido. Prática, né? É, sim. Vai vendo prática. Agora que a gente vê assim, o investimento pode ser tão sofisticado quanto se queira, né? Você tem lá uma quantidade enorme de pessoas todas elas tentando ganhar dinheiro, identificar as melhores oportunidades, são todas inteligentes, né, bem formadas, trabalhando nisso, é, dedicando tempo, dedicando suas vidas, né, achar as melhores oportunidades e tudo mais, é muito difícil você descobrir exatamente quem está indo melhor, quem que não está, assim, como é que você tem consistência nisso, é um jogo complexo, né? É que nem você querer apostar quem é o time que vai ganhar o campeonato brasileiro do ano que vem. Vai ter 20 times lá, enfim, um deles vai sair campeão, mas é, você não tem como ter todas as métricas, todas as, as coisas para fazer essa adivinhação, até porque o próprio ambiente muda, né? as situações de jogo mudam, então o ambiente é, de investimentos é muito dinâmico. Mas a gente tem que, de algum jeito, quando constrói produtos, né, saber exatamente, né, ter critérios para estabelecer o que o que é importante, o que é importante, seja ele para ganhar dinheiro de uma forma geral, seja ele para é, é, controlar riscos, né, quando se deseja controlar riscos, ou para fazer para um determinado objetivo. Mas eu acho que tudo isso, é base, né, o produto ele é, ele é bom, ele é ruim, dependendo de uma coisa que raramente as pessoas fazem. É saber qual é o objetivo de investir. Opa, beleza, vamos lá. Você ver essa tese, companheiro. A minha tese? É. A minha tese é que as pessoas não têm uma mínima ideia por que, que eles estão fazendo investimento. Mas então eu vou te Muita falar, gente vou fazer uma pergunta para vocês, então, vamos lá. O cara não sabe, e quem vende o produto também está preocupado com isso, só está querendo também, o cara está mais preocupado em vendendo ou em realmente orientar quem está comprando? Orientar toma tempo. Então você tem que imaginar assim, que nem sempre o cara que está ali na, na boca do caixa ali, primeiro vai ter todas as informações ou Vai ter... É, tem informações também é um problema, que é informação demais. Também. Exato, então você precisa ter muita informação. É que você, mesmo que você chegar lá no estádio de futebol e perguntar quem que vai ganhar aquele jogo. Então, qualquer pessoa pode te falar qualquer coisa. Mas se aquela informação é avalizada, é importante, é relevante para você, o cara vai ter que precisar de um comentarista esportivo, que vai lá, vai dizer que aquele jogador, ele acompanhou, o que fez, o que não fez. Toma tempo, precisa de dedicação. 
Então, não é uma coisa que... Olha, o que é curioso nessa história, como as pessoas não têm a percepção do valor dessa recomendação, elas normalmente não estão dispostas a pagar por ela. Então, uma questão, recorrente, uma questão recorrente também dos, dos clientes é, não, é querer tudo de graça, querem que qualquer pessoa que você entra ali na agência bancária com seu agente de, de investimentos ou o amigo do lado ali que vai dar uma dica, que conhece alguma coisa, ela quer que faça isso de graça. Não quer remunerar aquele profissional que vai, de fato, dedicar tempo para dar as melhores recomendações. Então, é um jogo complexo. À medida que as pessoas vão precisando mais, tendo consciência disso, elas vão perceber o valor e vão entender melhor. Você sabe, eu estava ontem conversando com uma amiga sobre essa questão que parece que a gente tem uma dificuldade, não sei se é no Brasil, é, de dar, val, dar valor a serviço. Parece que o intangível, muitas vezes, por exemplo, Pediatra ninguém reclama muito. Pode ser o preço que for, mas o... não, você paga o preço pediatra. Mas se você vai, sei lá, é, qualquer coisa, desde pintar a casa, desde fazer uma assessoria de investimento, aí já fica um negócio que, não, mas é só isso. Montar um móvel. Não, mas é só montar um móvel. Pô, montar um móvel, eu estava montando aqui, não é brincadeira, não. É um trabalho, não, não, não. as pessoas ficam, mas tudo só para montar o móvel, aí, falo, aí bota o preço, então eu já saio o móvel com o preço montado, que se for discutir a montagem separada, não querem pagar, não querem pagar. Né? Porque o serviço parece que a gente dá pouco valor ao serviço. Eu lembro que muitos anos atrás, um americano estava me contando, eu estava tentando montar uma... Aquelas publicações que a gente tinha, tinha antiga da Magual Rio aqui no Brasil e tal, eu falo, esse, esse anuário que a gente faz aqui com carta, pesquisa sobre asset management no mundo, nos Estados Unidos e tal, a gente tentou fazer isso no Brasil. Esse, lá nos Estados Unidos a gente vende, sei lá, cada assinatura desse negócio por, sei lá, 500 dólares ano. Porque no Brasil a gente falou que ia pagar 50. É, que é, pegar, fazer uma pesquisa, escrever um negócio. Não se tem noção de todo o valor que está é, por trás é. da construção daquilo. Né? É, retomando um pouco né, o, a colocação sua inicial do time de futebol, as apostas, né, eu acho que também assim, a gente tem que voltar ainda mais. Quem que investe no Brasil? Né? Boa! Sabe muito bem, quem que investe no Brasil? Minoria, a, a distribuição de investimento no Brasil é um reflexo de uma, de uma má distribuição de renda que a gente Isso daí, assim, independente de posição política e do fundo social. Assim, mas é isso, é claro. Pega os números, você vê. Quantos fundos tem na indústria? Metade é fundo exclusivo, ou seja, destinado a um cara só. Né? E o AOM, né, o PL total, também é a mesma coisa. E aí a pessoa, o investidor, vamos dizer, varejado, de varejo, ele assim, hoje ele tem assim, um oceano, quando na verdade é realmente, como que ele faz isso? Obviamente a questão técnica que nós temos aqui para poder avaliar, ele não vai ter. Mas eu vejo sempre, até como é que eu uso, eu vejo um supermercado, a pessoa tem que chegar e fazer a listinha primeiro, ah, eu vou comprar café, açúcar e arroz. Aí você tem que escolher qual é o supermercado. Isso vem de qualquer um. Vende no Pão de Açúcar, que é a XP, vende no Samarité, que é a Factual, vende no, no Mambo, que é a Gade, e assim vai. Então, ele tem que escolher qual que é o supermercado que ele tem. Sabendo que é o seguinte, o que tem no Mambo não tem obrigatoriamente no, no Pão de Açúcar, ou no Santa Luzia. 
Não vai ter, mas vai ter o café, o açúcar e o sal que ele quer. Então, também... Os produtos mais básicos hoje. Não, vai ter tudo, eu acho. Tudo depende do bolso também. É igual assim. O que, que diferencia o café do Santa Luzia? Um produto, em termos de produto, para o café do Mango? Sim. E temos ainda uma etapa anterior. É, é, é. é etapa anterior. A gente ainda tem uma etapa anterior a essa, que é da escolha do produto. É. Tem duas etapas anteriores na minha visão. Uma é. É, tá bom, você pode querer um determinado produto e você procura onde você tem Sim. o melhor produto. Ah, mas por que você quer aquele? Por que você precisa daquele é, produto? Então, eu vou fazer uma pergunta. O que é o feijão? O que, que você quer saber se é o melhor? Se você precisa de feijão de arroz, todo mundo sabe que precisa de feijão de arroz para comer. Mas às vezes as pessoas não têm clareza de quando elas vão usar aquele dinheiro. Para que prazo? É para que momento, em que necessidade, que, que proteção que ele tem que dar aquilo com relação à inflação, ou com relação a usar, o cara quer usar esse dinheiro para fazer uma viagem para o exterior. É eu não tenho que fazer esse dinheiro, nem na moeda em reais, eu teria que fazer esse, 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 esse objetivo, desse investimento, tem que ser separado, tem que ser numa outra moeda. Então, então essas questões que Aí você está falando um pouco do objetivo, né? exatamente. Do planejamento, então é uma etapa anterior. Então eu, não adianta eu chegar na farmácia e pedir, me dar um remédio, o cara vai te dar tá. uma nova urgência. Então, de então, então, então fala aí, você fala. Do, do açúcar, do café e do sal, é exatamente para quê? Para que serve esse açúcar e esse café? Não, é para servir o cafezinho para minha sogra ou para servir para os amigos. Né? E o tal vai ter para quê? Para temperar a batatinha ou vai ser para temperar o pão arroz? Então tem que saber. Né? Mas então, deixa eu fazer, então, vamos pensar aqui o seguinte: a gente está falando do cara de saber o que vai vestir, né? Vamos lá, ele tem que ter os objetivos dele, né? Ah. Mas a primeira coisa que ele tem que fazer então, é tomar uma decisão, né? Quanto ele vai poupar? Ele tem que primeira decisão, que não é fácil, né? É, vou te contar assim, uma, 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 uma história. Bom, primeira coisa é isso: se o cara não souber o objetivo, é que nem aquela história do gato da Alice né, no País das Maravilhas, né? Que ela chega numa encruzilhada, vários caminhos, né? E fala, se pergunta para o gato, estou perdida, me ajuda aqui a escolher que caminho que eu pego. E ele fala, onde você quer chegar? Eu falo assim, não sei, estou perdido. Então, qualquer caminho serve. É, então, se você não sabe onde você quer chegar, você pega qualquer caminho, pega qualquer produto, o cara do banco bateu a meta, o assessor financeiro está feliz, ganhou bônus, mas você não está resolvendo o seu problema. A primeira coisa, você parar de casa e fala assim, tá bom, eu quero casar, eu quero constituir família, eu quero comprar um carro, eu quero viajar para o exterior, eu quero me aposentar, o que, que eu quero? Então, a primeira reflexão que você tem que fazer é isso, é você entender, algumas pessoas querem casar, outras não querem, algumas pessoas querem trocar de carro, outras não têm o menor interesse em ter carro. Eu vivo, tiro carta, até hoje não, não tem carro, não, não, não quer dirigir. Não assim, tem então, é, é uma interesse tão, tão baixo no assunto. É, não estou nem, nem um pouquinho interessado. É. Né? Então, as, 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 os valores vão mudando, as necessidades vão mudando, então as pessoas têm que ter essa reflexão do que querem. Né? E, e, e é curioso, porque assim, então, entendo isso, é você tem que construir uma determinada disponibilidade, é, 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 uma estratégia para você chegar nesses objetivos e ao longo do tempo. São objetivos de vida. Objetivos de vida. Aquilo que é interessante para você, né? Para você, como investidor, você tem que saber o que é bom para você. Investir é uma coisa meio chata, demanda tempo, tal, tal, tal. Você tem que fazer sentido para a sua necessidade, né? Então, eu sempre brinco que assim, a gente fala de investimento porque a gente está falando do nosso dia a dia. Mas o dinheiro queima na mão da pessoa, né? Ah, você deixa que salvar com esse dinheiro. Mas se deixar, você é vai... Problema, né? Eu vou poupar aquilo que sobra. O que, que acontece no fim do mês? Não sobra. 
É, é, é mais um assim, Mas só porque eu quis trocar de carro, só porque eu quis comprar uma roupa nova, por isso que eu não sou. Você está babatando aquela Você sabe que o Marcelo trouxe aqui uma posição interessante, sabe? Mas isso aqui no Brasil. Outro dia eu falei com uma pessoa da Suíça, ela me disse que na Suíça também acontece isso. Então, não é porque. É universal. É universal. Foi na Suíça, que é aquele lugar que mais se poupa no mundo da Suíça. Mas o problema é a questão é da educação financeira, essa questão da educação financeira, ela é um problema muito mas, mas é, eu acho assim, realmente, educação financeira, eu acho que deveria ser uma das primeiras que deveria ser ensinadas. A partir do momento que tem uma certa maturidade, é, pessoal. Mas a cadeia não está para desenvolver, mas é, é, mas aí tem uma conta que você estava falando antes sobre a questão da distribuição de renda do Brasil. Tem um problema anterior, que é a educação, né? A gente ah, fala, a gente tem uma barreira anterior. A gente, fala, a gente tem três gaps aqui no Brasil, né? Pronto, vai pedir para tirar, né? Porque Sim. vai para festas, tal, tal, tal. 
Ele fala, ela fala, dá para você aumentar para 300? Olha, já aumentou 50%. Já aumentou 50% a taxa inicial. Já estava passando de 10% do salário dela. O tanto que ela estava poupando. 10% não, 20% do salário dela estava poupando. E levando a vida com a vida com a, sem marido e com a filha adolescente. Né? Legal, que as demandas e tudo mais. Depois ela começou a fazer faxina numa outra casa e falei para ela, por que você não pega o salário desse que você não estava contando e é. já coloca na poupança? Pois bem, em menos de dois anos, um ano e meio, ela tinha já dois salários guardados. Uau! Na poupança. Show, hein? Você entendeu? Eu acho. Aí você fala assim, cara, se a faxineira consegue, qualquer pessoa consegue. Ela não teve formação. Ela não teve... É, edu... é, é educação formal. Ela não teve educação formal. O que ela teve foi entender a necessidade. Ela força de vontade. Força de vontade. Sabe para que foi útil isso? Vou te contar. Depois, meses depois, ela ficou grávida. Eu já tinha mais de 40, nem esperava isso, mas ela conseguiu arrumar um namorado e, e ficou grávida. A filha dela nasceu no meio da pandemia. Nossa. A, a, a auxílio maternidade do INSS demorou para sair, porque eles tiveram problema hum. nos processos, tal, tal, tal. Demorou quase 40 dias para sair. De onde ela ia tirar a receita, renda, se ela não tivesse feito, primeiro, a, a pagamento do INSS. Ou seja, ela estava já fazendo uma poupança que é o pagamento do seguro do INSS Sim. como autônomo. Ela está fazendo. E, segundo, a poupança dela. Ela não tem a solução. Então, quer dizer, então, é, é uma questão de necessidade, de entender a necessidade. Você está contando essa história? O professor me contou de uma história um pouco parecida com essa que um membro agora. O, ele conhecia um taxista, ele pegava muito táxi ali no INSPER, ele pegava muito táxi lá, né? E eu já conversando com o motorista, ele comeu o motorista, já marcava com o cara, você e tal, não sei o que e tal. Aí conversando, ele falou com o cara, estava lá, o negócio de gasto o dinheiro todo, que não sei o que, estava pensando em fazer alguma coisa, estava ganhando um pouquinho a mais, sabia o que foi, por que você não cria um plano de poupança? Você tem que botar uma meta, todo mês é mesmo, todo mês você tem que pegar 10%, você ganha, alguma coisa assim, tem que guardar. E o cara começou a fazer isso, né? E aí veio pandemia, ficaram um tempão sem se ver, um belo dia passado, um tempo passa, de voltar a se ver lá, lá pegando táxi. Aí o cara contou para ela, o senhor não sabe que, como foi bom ter pego o senhor alguns anos atrás, porque chegou na época da pandemia, eu tinha dinheiro guardado. Ah, ainda parou. Então, fiquei é um tempo sem trabalhar, mas eu tinha dinheiro guardado, foi esse dinheiro que me salvou. É eu não passei de uma terra, não, aquela é. reduzida e tal, mas não passei de uma necessidade. Né? que tem muito a ver com o quê? Realmente com disciplina, com força de vontade, que não é fácil. Mas aí, primeira coisa, então, é só, primeira coisa é poupar antes de gastar. Poupar. É poupar antes de gastar. Poupar antes de gastar. Né? Como teve aqui na semana, episódio dessa semana do Marcelo Guterman, que aliás, né? também convivia conosco aqui nesse mesmo comitê de Ambima, que a gente conversava sobre fundo de investimento, esse, esse grupo aqui, basicamente, com mais o Guterman, alguns grandes amigos, foi o que definiu a grade de fundos claro. que tem hoje no Brasil, né? Que a grade que o Dima divulga, né? Mas é, ele está fazendo exatamente isso. Ah, como é que é o segredo? O segredo não ganhou dinheiro. Recebeu, já separa, que você falou. É, dinheiro na mão é que dá mal. Dinheiro na mão é que dá mal. Por que você não paga um boleto para você? Ah, faz um pix boleto? Você já faz um boleto para você, você vai separar, que não é para você de hoje, é para você de amanhã. Uma hora você vai precisar daquele dinheiro, você vai ter dinheiro de buscar. Eu guardo um boleto para você. 
Não, mas é isso mesmo, mas é isso mesmo. Então, lá, o cara, a pessoa vai poupar, e depois tem que definir é... o que, que vocês acham do negócio das três reservas? Reserva de emergência, uma reserva de longo prazo, ele no meio alguma coisa com uma viagem, uma educação. O que, que vocês acham? Funciona, não funciona? Eu, eu gosto dessa essa ideia de você destinar o uso né, do, do investimento para cada um assim, um pouquinho. Isso aqui é para a emergência, ou para a liquidez, eu falo, né? imediato. Isso daqui é para aposentadoria, aqui é para o, vamos dizer... Outros projetos. Outros projetos, a mudança de casa, que seja tudo isso. Eu acho que é válido, eu acho que assim... Essa disciplina também é, é fundamental, mas não é fácil. Eu acho que é difícil assim, ter este, este direcionamento. E qual tipo de investimento você vai destinar para cada uma delas? Porque, assim, o segundo e terceiro tipo, ou seja, a, de, a da aposentadoria e a de outros projetos, às vezes elas podem se misturar. A menos que a da Previdência seja uma coisa que seja automaticamente você não veja, igual o Hudson falou. Se não, eu acho complicadíssimo. E eu acho que a gente aqui no Brasil, né, voltando a falar de investidor, acho que a gente não está nesse momento ainda também, mesmo a gente querendo. Qual momento, Marcelo? Desculpa. Esse momento atual de separar ah, tá bom. essas caixinhas. Primeiro que eu acho que não tem, não tem nenhum conhecimento da reserva de emergência, né? Se a gente pensar O cara deveria ter dois, três, quatro salários de, de mensais é. guardados, no mínimo, para uma reserva, para uma situação de emergência, poder ficar dois, três, é. quatro salários sem você ter renda. É, o que, né? que, que é emergência? O que, que é? Se assim, sendo assim, é, uns três salários para sobreviver. Pelo menos três meses, diminui metade do de vida, você. Sim, né? é, é. Mas é aquela história, né? o que é uma emergência? Né? É, uma perda de emprego, o que mais? A pandemia deixou bem claro o que é uma emergência. E a gente vê isso na reflexo nas pessoas. Né? Também nunca se investiu tanto como agora, porque as pessoas é. se deram conta, aquelas que têm, ainda continuam tendo renda, se deram conta e assim, pô, peraí, então o risco é real. É, mas ele Aquilo também... que as pessoas falam que um dia você pode ter um problema, cara, é. todos nós tivemos. Mas ele também teve uma coisa na pandemia que... É, basicamente é o seguinte, a classe média alta não conseguia sair para gastar, né? E conseguiu manter a renda. E aí, realmente, acabou mesmo a capacidade de poupança, né? Porque o cara ficou preso em casa, né? Eu, eu concordaria 100% com você se eu não tivesse visto o que aconteceu com a poupança, com o produto poupança. Porque a poupança, normalmente, não é das pessoas de mais alta renda, é a pessoa de baixa renda. E a poupança cresceu muito. Fala muito de emergencial, né? Pós-emergencial. É um tema de auxílio emergencial, mas mesmo nos outros bancos que não receberam tanto volume dentro do colocado, o patrimônio de poupança cresceu bastante durante o ano passado. Depois de um declínio, até porque começa a rentabilidade ficou muito prejudicada pela taxa de juros mais baixa, tudo. Mas, mas é, não é só na, na classe mais alta, não. Teve a classe mais baixa também, os caras se deram conta que. É, é, precisam segurar mais um recurso. O medo, então, dá um, o medo faz a pessoa pensar. O medo. Em tudo, investimento. Opa, peraí, pode acontecer algum problema, então. É. Muita gente deixou de ir para balada, muita gente deixou de consumir ali no restaurante, vai ter que ficar em casa, você também reduz os seus, seus gastos e tudo mais. Mas o dinheiro ficou, ficou poupado. Tá. E acho que tem essa questão de, de assim, não, não há um gasto. Uh, uh, 
é, é, de certa forma, foi didático né, para as pessoas aprenderem que conseguem, de algum jeito, é, reservar mais recursos, né? é, separar recursos do, do gasto para aquilo que funciona. Voltar um ponto aqui, que eu acho que a gente acabou começando enquanto concluiu. A gente fala, fala não, você tem que fazer o seu estabilidade e definir seus objetivos. Como é que a gente liga objetivo de vida com objetivo de investimento? Quais são os caminhos para a gente fazer isso? O objetivo de vida é você se conhecer muito bem. Eu acho que passa você ter um conhecimento grande de si. E assim, talvez não seja, ah, será que eu gosto disso ou não? E gosto, gosto disso, gosto disso, disso, né? Porque hoje eu tenho uma oferta infinita, vamos dizer assim, de investimento. Mas saber, pelo menos, eu não gosto disso. Eu não gosto de criptoativo, eu não gosto de câmbio, né, de moeda, né, não quero ficar sofrendo a flutuação do Então mal. tem um lance aí que você falou que é importante, não, que é o cara não gostar. Eu não gostar, porque aí, se eu fosse um negócio você é maior, eu ia falar que eu era tipo doido, né, investir na câmbio, né? <risos> Aí, então, assim, é, eu não... Isso, você corta, tá? Você não... <risos> É, então, foi eu não gostar. Então, o que eu não quero, o que eu não me sujeito, o que eu não gosto. Isso já é um primeiro avanço muito grande. né E eu não gostar pode estar treinado assim. Aí você une o objetivo pessoal com o objetivo do investimento. Então, assim, eu quero guardar o dinheiro para a faculdade dos meus filhos. Então, tudo bem. Eu sei que é de longo prazo. Então, você dá uma lida na internet, vê que é de longo prazo. Só que para fazer isso, eu sei que se tem longo prazo, eu posso sofrer a volatilidade, mas eu não quero criptoativo. Então, eu não vou fazer o dinheiro para a faculdade com meus filhos colocar no Bitcoin. Eu vou colocar no título público de, de duration, de prazo médio, mediano. Então, tá bom, é isso. Então, você consegue, assim, não saber o que você quer em termos de apetite de produto, de investimento. Mas deixa eu só fazer uma pergunta. Quando você está falando nesse caso, você, por exemplo, para a gente é mais... Para quem está acostumado com investimento, é um pouco mais... É, não gosto de criptoativo para a faculdade do meu filho, porque você está associando que assim, pode perder esse dinheiro. Pode perder o dinheiro. Tá. É isso. Esse raciocínio poderia valer, por exemplo, para você tá com uma ação, por exemplo. É, o cara comprou uma gazinha de Luiza, né? Que deitado, né? Não, tem gente que não gosta de bolsa. Sim. Porque, ah, eu não gosto porque eu tenho medo de perder, porque eu não sei, porque eu não... A gente tem até um monte de mercado é. com juros e moedas. <risos> a cultura brasileira, né, ela, a cultura de investimentos, ela veio a partir da renda fixa, porque as taxas de juros sempre foram Sim. muito altas, né? historicamente muito altas. Né? Então, é muito difícil da pessoa pegar uma coisa que ela tem uma rentabilidade boa e que não varia muito, e pegar alguma coisa onde ele tem que vou apostar no sucesso de uma determinada empresa. Né? É uma, 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 um trânsito complexo. A pessoa tem que entender uma quantidade de informações muito maior para poder tomar essas decisões e entender o que está fazendo, por onde que ela está caminhando. Né? Então, tem uma questão histórica aqui que ela não é, não é desprezível. Né? É, mas o fato é que, de fato, você tem tantas opções que faz uma coisa que meu, meu professor na faculdade falava assim, a parálise pela análise, né? O cara fica paralisado para analisar tanta coisa que ele não consegue tomar decisão e ele fica travado. Marcelo, todo né? um ponto bom. Primeira coisa é já tirar o que o cara não gosta. É, é. Então, é. começa com ele. Ó, já tirei o que não gosta. Você sabe o negócio, mas não definiu quais são os seus objetivos? Ok, você sabe quando? Você sabe quanto custa? 
Normalmente o cara fala assim, eu quero ter a faculdade do meu filho, eu vou botar mil reais lá para a faculdade do meu filho. Oh, mas quanto custa a faculdade? Quantos anos, quantos anos ele vai entrar na faculdade? Com 115? Você fala assim, sabe? Tipo, você tem que ter mais ou menos uma ideia de prazo, certo? quando que ele vai passar na vestibular e vai precisar desse valor. Quanto é a mentalidade dessa? E depois de tempo, você agora que tem no seu plano, você vai atualizar. Porque a faculdade custava 5 mil, agora está custando 6. Por quê? Porque a inflação, porque isso, porque aquilo. Você tem que ter algum jeito também, é o seu objetivo de não é fixo, ele é móvel, né? Ele também pode variar ao longo do tempo, né? Sim, você pode um pouco mais no começo, depois no meio da trajetória, você pode reduzir, porque tem assim, tem peças da vida, Exato, né? tem que ter essa disciplina da revisão constante. Exato. Né? E aí, Mas, o instrumento em si, ele é, quase que ele é muito importante, é mais interessante é saber se o seu, se o seu trajetória está te levando naquele objetivo. Isso é uma coisa que eu acho que falta então, é uma... em termos de vitória de investimentos está te levando seus objetivos de vida. Sim. Porque você sabe onde você está hoje. Você sabe onde você quer chegar. Que caminho que você está percorrendo? Caminho é investimento. É um investimento. É, uma, é a sua capacidade não, de aportar. É a poupança mais o investimento. Isso. É isso. A poupança e a rentabilidade que tem investimento. Não sei se as pessoas não têm. O destino é o objetivo de vida. O caminho... A jornada é investimento. Não, a jornada é investimento. As caras são muito... As caras são muito... Mas tem que... Eles têm umas ideias para nome de curso, você não tem noção. Destino de risco. Eu sei que, se você for olhar, isso é uma informação que as pessoas não olham. Elas olham a rentabilidade do passado, do passado normalmente, o um passado recente. É. Tá bom, eu sei o quanto rendeu a carteira. Bacana, então eu acho que está bem, porque rendeu bem no mês passado. Mas que informação isso tem a ver com o som que você está e onde você quer chegar? Ninguém te traz essa informação. Como que eu estou percorrendo a sua trajetória para chegar naquele objetivo? Monitoramento. Monitoramento. Olha, para os aplicativos novos aí que estão trazendo no mercado, tudo mais, informação, advisor, robô advisor, né? você ter uma, um sistema mais elaborado que te permita fazer esse controle e tudo mais. Então, são, são é, melhorias, né? são, são, são situações que a gente. É, 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 as pessoas começam a se dar conta dessa necessidade e começam a surgir soluções para resolvê-las. Né? Tá, tá. Mas eu tenho um caso. Fala, 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 fala aí, Marcelo. A questão do monitoramento da disciplina. A gente teve um cliente private, um cliente mega passado, tinha um fundo, fundo exclusivo de renda variável. Isso em 2004, quando a bolsa subiu 96, em 2003, em 2004 subiu 60, né? Mas ele fez fazendo final de 2003, ele tinha já um fundo, era razoável, 50 milhões de reais dele. Uau! Aí, aí a gente foi conversar com ele, a gente vai arrumar uma reunião com ele, e assim, da, da onde que vinha o dinheiro, obviamente, tudo isso, estava aprovado, tudo, mas ele chamou um cara super tranquilo, um senhor, hoje deve ter uns 80 e poucos anos, mas... Bem, bem humilde tudo. Ele chegou como os que vinha dele e tudo. Não chegou com 50 milhões de dinheiro, não. Hã? Não chegou em 50 milhões e não tinha, não. Né? Não, 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 não. Aí, não, aí ela faz o dinheiro. É, é e aí ele chegou, assim, ele, assim, na reunião, com o caderninho dele. Com o caderninho dele. E, assim, era um caderno que ele sempre usou, que, segundo ele, deu sorte, que é onde ele controlava as coisas. As coisas. Ele fazia barco no norte. A família dele, o avô dele, o avô dele vendia aqueles barcos 
de Belém do Pará para transportar no Sabimon, ele dá aqueles rios também em cima. Aí o pai dele assumiu o negócio, ele aprendeu que tinha que comprar madeira por 10, essa madeira tinha que ser convertida e, vamos dizer, transformada de tal forma que isso no barco custasse tanto. O barco aí ele falava, ah, era simples, o barco custava 10, eu vendia, porque pegava os 10% e guardava uma parte dos 10%. E assim vai. Brincadeiras à parte, do jeito que ele falou, mas é o seguinte, 10 com 20, ele sabia o valor o negócio e tinha disciplina de guardar. Ele tinha uma margem de 100%, né, na realidade, e ele guardava e era desse jeito. E assim, e o monitoramento, a gente... Qual o tamanho dessa equipe? Tudo não era, não era nada absurdo. Ele tinha um escritório, desenvolveu tudo isso, mas o monitoramento ainda no Sim. caderno. No caderno? No caderno. É. Não, você... planilha... não, assim, é planilha. Não, assim, em 2004, planilha era comum, né? Sim, era comum, né? Então, eu acho que é, essa questão do monitoramento, da disciplina, eu acho que. Assim, dá para ser simples. No fim do dia, dá para ser, ser simples. A gente, no nosso mundo, a gente realmente tem Comprei. que ter uma sofisticação claro. e gosta de sofisticação. É, gosta de sofisticação. Né? A gente gosta disso, mas. A simplicidade... É, eu acho que eu falo, tá, ainda precisamos chegar nesse ponto, é. da, da, da informação ser simples, ser facilmente digerida. É né? é, então, se eu for pensar né, em outras indústrias, né, é, todo mundo falava assim, não, você tem que fazer atividade física, você tem que... Aí, Marcelo, você deve ser... Até você as academias... Você viu como é que tem mais mais? O fato é que Agora as pessoas entendem a necessidade, tem muitas academias, tem o personal trainer, tem toda uma, uma indústria montada em cima disso. Que se você fosse pensar, quando apareceu o Cooper lá atrás, dizendo que você precisava fazer atividade física, é uma coisa totalmente fora, e as pessoas morriam de ataque cardíaco e tinham muito mais problemas. Né? Então, assim como as pessoas foram aprendendo a cuidar da própria saúde física, elas de algum jeito vão ter que aprender a cuidar da saúde financeira. É, são, são, são situações que assim, são evoluções que as pessoas vão se dando conta e vão, vão, vão evoluindo. Né? E nós estamos aqui para isso, para ajudar as pessoas a, a entender a necessidade e como percorrer esse caminho. Daniel, acho que eu, acho que o pessoal nas TVM começa costuma falar que seria o sonho que um dia as pessoas cuidem do seu dinheiro, assim como tem um cara que contrata um nutricionista, um personal trainer, ele contrata um assessor também. Mas, mas, não, é um país, mas é um mundo é, é complexo também, com um leigo, né? Então, ah, por sim, exemplo, pode. a gente está falando aqui do... o que, que a gente vive né, nesse mundo nosso profissional porque dá para trazer, e que eu falo para muita gente que, que não é do nosso mundo, dá para trazer e está muito calcado na disciplina. A gente sabe que um bom gestor de investimentos é aquele que sabe a hora de entrar ou sair do investimento. Ou seja, tem que ter um limite de perda, você também tem que ter uma Boa. tolerância que você Boa, tem que ter 100 reais. Ah. Isso já não é reserva de emergência. A reserva de emergência, teoricamente, não é para perder. Ela é para ser mantida, né? preservar o capital. Sobrou 100 reais da sua moça que trabalha contigo. Até quanto ela quer perder? Não, não quero perder nada. Você sou... então, tá bom, tá bom, poupança. Não claro, ela, ela tá construindo tá a reserva de energia é, dela, a poupança não. 
Não, eu vou Passa lá até... Um tesourinho direto curto. Uma, né? é, uma coisinha assim. Essa é a hora que o poupador vira investidor. Agora ele tem que começar a pensar diferente. É, e aí é o seguinte, quanto que é? Ah, eu posso ir até três. Posso perder um e eu aguento chegar a 97 em qual período? Igual você falou, claro. Ah, aguento um ano. Não, aguento um mês. Então, é... isso é muito particular. É a utilidade de cada um, né? Economicamente falando. E também a disciplina é o seguinte, atingir 110. É, como diz um, o CIO de uma casa que eu conheço aí, muito amigo meu, fala, olho grande não é para na China. Então, <risos> abraço do Ricardo Colim. É, você tem a disciplina é o seguinte, bateu os 110, você realiza o ganho, ou seja, você desfaz o investimento nem que tem que refazê-lo no minuto seguinte, mas pela disciplina e pelo processo. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que... É, assim, você vende, depois no caso você achar que agora, mas acho que tem mais, mais subir mais. Como? Como? Uma coisa que muito investidor não está é. fazendo, rebalanceia a sua carteira. É isso. Uá, que que é isso? Quando você vê isso, você rebalanceia a sua carteira. O cara não investe, ele já quer que ela rebalanceia. Você definiu uma determinada estratégia, colocou um pouquinho de dinheiro em várias coisas, que é muito importante se diversificar. Hum. Né? Por que é importante diversificar? Porque se uma coisa sobe, outra cai, outra cai, outra sobe. Se você diversifica, você não vai botar tudo naquilo que cai. Né? Vai ter que botar todo o seu dinheiro naquilo que sobe, você corre o risco daquilo que cai. É a pergunta que o cara vai fazer para o gestor. Agora, falta só não vai ganhar. Para que eu vou botar uma coisa que pode perder? Vou diversificar. Olha, se eu três pingas. Se eu tivesse essa capacidade, eu acho que você contaria aqui, eu estaria na Bahama, tomando uísque. Aí a minha, nossa, se eu tivesse aquilo que vai render, eu ia contar, se não ia vender para ninguém, eu ia pegar. Isso para mim é um problema, tanta gente vendo curso de Fique Rico com Day Trade, como assim? Se eu tivesse certeza que o Palmeiras ia ganhar Libertadores, né? Momento, momento palmeirense. Duas vezes não é o ano, tá? Você imaginar, né? Só o Palmeiras mais que o Palmeiras. Aí você vê como é que é a Liga Todos os flamenguistas, corintianos, que me desculpe, mas eles poderiam estar torcendo contra o time, se eles soubessem quem vai ganhar. Por isso tem que diversificar. O ano que vem é o ano do Galo, o ano que vem pode ser o ano do Corinthians, ninguém sabe. Como é que você. E é disso que vem essa beleza de você poder ter alternativas e se todo mundo pensasse a mesma você não teria é, nem de onde ter o ganho, porque todo mundo quer comprar, que preço? Quem é, vai vender? Se quiser comprar, sobe, sobe. Até a hora que tem mais. Não existe tem mercado. mercado. É. Todo mundo tem certeza, não tem mercado. Então, o mercado vive da incerteza. É necessário que tenha incerteza. A volatilidade é sua amiga, investidor. É, a volatilidade é, 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 é sua amiga, comprador. Mas a volatilidade é sua amiga, investidor. Não, eu acho que você um ponto aqui. Todo mundo olha, ah, a volatilidade é você. Eu, assim... Claro, entre elas só tem a volatilidade boa e a má, mas, mas é a volatilidade que a gente sabe que proporciona os melhores resultados. Assim, Interessante, evolui, evolui. Não, a questão é a seguinte, porque o que é o risco, né? Então vamos pegar a volatilidade mesmo, né? De uma maneira mais, é, mais 
Não, porque ele está sempre falando que você é. tem um dinheiro aqui, cuidado, porque pode pensar. Mas... Vamos fazer um parênteses antes, ah. para falar com a Volatilidade é a variação do preço, né? Ah, boa, boa. Então, a primeira é, coisa é entender. Se o preço não varia, a volatilidade é baixa. Se o preço é. varia muito, Olha, a volatilidade é alta. Você alto. sempre fala, ó, se o preço varia daqui a aqui, é pouco volátil. Se varia daqui a aqui, é muito volátil. Ele pode estar cá em cima, pode estar cá embaixo. Né? Então, volatilidade... E, e aí, nessa, nesse poker que você fez aqui, nessa sanfona, dependendo de você estar. Tá. Aqui, preço você comprou, que é, preço você vai... Se você estiver aqui, isso pode ser muito boa a volatilidade grande. Se você estiver aqui, meu amigo... Né? A chance de você perder. É grande. Então, assim, essa questão da volatilidade é o seguinte, é você olhar o seguinte também, mais uma vez, o autoconhecimento... Não precisa saber nenhuma fórmula maluca que a gente tem que aprender no nosso dia a dia aqui, né? Mas é sentir mesmo. E, e atrelado também a essa disciplina. Até onde que eu aguento perder, até onde eu aguento, até onde eu quero ganhar.